0: Giro Olímpico Paulo Arthur Que felicidade,
1: ouvintes! Pelo terceiro dia seguido, iniciamos o Giro Olímpico para falar de medalhas para o Brasil. E dessa vez tem ouro. Para falar dos medalhistas do surf e da natação, e também do desempenho do Brasil em outros
0: esportes, estou aqui com eles. Lucas Benício. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente um pouquinho mais tarde. um prazer estar participando aqui do Giro Olímpico. Espero poder ajudar vocês a participar aqui e fazer uma boa contribuição para o programa.
2: Natália Tristão. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui, falando sobre o Brasil, cobertura principalmente de futebol feminino. Vamos embora para mais um programa.
0: Giro Olímpico. O seu podcast favorito de esportes.
1: E não tinha jeito melhor de começar o Giro Olímpico, o surf em sua estreia em Jogos Olímpicos foi responsável por trazer ao nosso país a primeira medalha de ouro em Tóquio. Na verdade o responsável foi um Potiguar, Ítalo Ferreira é o nome dele, o herói do momento para o Brasil. Dessa vez o surf teve um dia intenso para os competidores por conta da expectativa de um tufão para hoje no Japão, as finais foram adiantadas acumulando muitas baterias em um único dia mas nada poderia parar o Ítalo nem as dores nas pernas o brasileiro conquistou a medalha de ouro após superar o japonês Kanoa Igarashi na grande final no somatório final o brasileiro ficou com a nota 15.14 enquanto o japonês passou bem longe de incomodar com a nota 6.60 e a final começou de forma emocionante logo após entrar na primeira onda a prancha quebrou em duas partes. E com isso o brasileiro precisou nadar até a areia para trocar a prancha. Escolheu a prancha de cor diferente. E será que a prancha preta mudou o cenário de azar para sorte? Não sei. Mas após as primeiras dificuldades só vimos show do Ítalo no mar do Japão. Como foi acompanhar o, o surf fazendo tanto sucesso
0: o Brasil conquistando a medalha, Lucas? É, a gente tem visto o surf vivendo uma das suas melhores, uma das suas melhores fases com os brasileiros, né? A gente tinha muita expectativa de que fosse a final entre o Medina e o Ítalo, mas acho que todo mundo concorda que o Ítalo está vivendo o seu melhor momento na carreira, campeão mundial, e tinha tudo para ser campeão, e confirmou o favoritismo, é o campeão, conseguiu conquistar a medalha de ouro inédita para o Brasil, numa final emocionante que, com certeza, todo mundo vai se livrar durante muito tempo. Acho que o Brasil tem tudo para começar a se tornar, além de ser o país do futebol, o país do surf também, né?
1: Exatamente. Eu estava falando ontem sobre esse favoritismo
0: do Ítalo, o Ítalo, desde o início
1: dos Jogos, vinha melhor na competição e o mar do Japão favorece muito ele. É um mar muito parecido com o do Rio Grande do Norte, que é onde ele mora. Tem muito vento, ondas pequenas e ele conseguiu chegar aos aéreos, né? que é a especialidade dele. E, inclusive, durante as quartas de final, ele conseguiu a maior nota durante todas as Olimpíadas. Após um aéreo espetacular, ele foi lá no alto, girou e caiu cravado com a prancha, acho que tirou 9.73, alguma coisa assim absurdo a nota do Ítalo e foi muito merecido esse título né? durante a final ele rasgou muitas ondas, ele se preocupou mais com isso já que ele não usou muito da especialidade dele que era o aéreo e completou três boas notas logo no início. Jogou toda a pressão para o japonês, ele não tinha conseguido nenhuma nota alta ainda. E precisava de duas notas para virar para cima do Ítalo. E o brasileiro usou a tática, né? Encostou ali no, no Igarashi, ficou perto dele, para dificultar o japonês a conseguir as ondas. E aí no final, Ítalo comemorou já dentro da, das águas. Faltavam cerca de dois minutos, ele já levantou o braço, foi nadando para as areias para comemorar. Porque ele já estava tudo decidido, o Brasil conquista o primeiro ouro do surf nos Jogos Olímpicos e é pra ele, Ítalo Ferreira, final muito emocionante pro Brasil.
0: É, o Ítalo, ele mostrou, né, que ele teve uma, uma, uma competição, uma Olimpíadas muito constante, né? Ele venceu com muita tranquilidade todos os seus adversários até a final... E na final não foi nem um pouco diferente. O japonês ele pouco ofereceu perigo. Poucas foram as manobras que você poderia dizer assim... Que poderiam oferecer algum perigo para a superioridade do Ítalo na competição. O japonês, na minha opinião, ele teve uma, uma, uma certa ajudinha... Com uma camaradagem para chegar na final... Porque acho que os juízes acreditaram que na semifinal... Ele fez a manobra da vida dele, né? Antes disso ele nunca tinha feito uma manobra tão relevante... Botou uma mãozinha ali embaixo da prancha, o que é considerado algo ruim para a nota, mas ainda assim os juízes acreditaram que foi a manobra da vida do cara, e ele foi para a final, mas na final a gente viu que era muito diferente o nível entre os competidores, e o Ítalo garantiu uma medalha até com uma certa tranquilidade no geral. Obviamente todo mundo se emocionou, é emocionante ver um brasileiro ganhando o ouro, o primeiro ouro em Tóquio, e a gente só tem que comemorar e admirar o grande surfista que é o Ítalo. É, com certeza, Lucas. É o que eu sempre falo.
1: Normalmente, nas Olimpíadas, acontece isso para as federações grandes. E quando é uma federação grande que está sediando os Jogos Olímpicos, piora, né? o caso do Japão, os árbitros levam em consideração isso para aumentar a nota. Com certeza que querem ver um japonês na final. O Gabriel Medina tinha feito uma manobra muito parecida com a do Canoa, até melhor, né? Por, por conta do que você falou, ele não colocou a mão na prancha. O Canoa foi um pouco mais para frente na descida da manobra e caiu mais limpo. Porém, não era para aumentar quase um ponto, né? Os juízes esperaram ter uma onda boa do Canoa para aumentar a nota e jogar ele para a final, de qualquer forma. É triste para o Brasil. O Medina entrou mal durante a etapa do bronze. Ele até tirou uma boa onda no final. Mas de novo deram uma nota baixa para ele e o australiano Owen Wright ficou com bronze fechando aí o masculino e a brasileira Silvana Lima caiu nas quartas de final para Karen Moore, ela que já várias vezes foi campeã mundial e eliminou a brasileira. Mas parabéns aí também para as meninas que estiveram no surf lá em
0: Tóquio. Todas as informações sobre o time Brasil são no Giro Olímpico. Brasil. Brasil.
1: Natação. E com a atuação surpreendente, Fernando Schaeffer conquistou a medalha de bronze na final dos 200 metros livre, após realizar uma prova sensacional e bem administrada desde as primeiras braçadas. Essa foi a primeira medalha da natação brasileira em Tóquio. E foi muito emocionante aquele momento do Fernando. A natação brasileira vive um momento muito ruim, com os casos de corrupção da CBDA, eu acho que apenas o Bruno Fratos, talvez o Leonardo de Deus, vinha com esperanças para uma possível medalha. E o Fernando entrou muito bem na piscina, entrou muito concentrado, desde que ele entrou na água né, após o salto. Ele já ficou perto ali dos líderes, foi fazendo uma prova de administração, dando braçada junto com o coreano que estava do lado dele, que nem ficou no pódio no final. E no final ele deu tudo de si nas braçadas, passou o coreano, Chegou a estar em segunda até o finalzinho, até cansar um pouquinho e cair para terceiro. terceira. É uma medalha de bronze muito emocionante na prova que o Gustavo Borges tinha ganhado a medalha em 1996. O Brasil repete aí o feito. Muito bacana, o Brasil que não tinha conquistado nenhuma medalha na natação no Rio de Janeiro. E o Fernando Scheffer completou a prova em 1 minuto, 44 segundos e 66, quebrando o recorde sul-americano na prova. A Grã-Bretanha completou o pódio com dobradinha. Tom Dian ficou com o ouro, 1 minuto 44 segundos e 22, e Duncan Scott com a prata, 1 minuto 44 segundos e 26. E a noite de ontem também foi esperançosa para outro brasileiro na natação, Leonardo de Deus, que avançou para a final dos 200 metros borboleta, com a segunda melhor nota da classificação, terminando a prova em 1 minuto 54 segundos e 97. E a grande final acontece hoje, às 10 h 49 Vamos acompanhar que pode vir
0: medalha para o Brasil. Torça e acompanhe tudo sobre os atletas brasileiros aqui no Giro Olímpico.
1: Futebol. E no futebol feminino, o Brasil fechou a fase de grupo com mais uma vitória. Agora sobre a Zâmbia, 1 a 0 o gol de Andressa Alves. A Pia optou por um, uma formação mista, pra, até para rodar a equipe, não foi, Natália?
2: Paulo, eu diria que mista é até, assim, um pouco forte. No final do jogo, de titular só tinha Debinha e a Benite, que acabou entrando também para a posição de zagueira, que é a posição original dela, porque todo mundo saiu, ou por lesão, substituição, a Duda também entrou no final do segundo tempo, mas a Pia falou na coletiva dela de ontem que era importante a gente entender que todo mundo vai jogar. Seja começando no banco, seja começando como titular... Todo mundo vai jogar... E ela hoje deixou bem claro que se tiver que rodar todo mundo, ela vai rodar... Ela fez todas as substituições possíveis... Infelizmente em alguns casos, como por exemplo a Poliana e a Bia Zanerato... Tiveram que sair por conta de choque de cabeça... A Poliana saiu até na maca imobilizada... Ainda não temos atualizações sobre o estado de saúde das jogadoras... Mas eu queria que meu comentário aqui hoje fosse outro... Eu até tinha marcado no balão com os meus amigos um 5 a 1 para o Brasil e o jogo foi 1 a 0 é, A gente esperava que o Brasil fosse dar um baile na Zâmbia, até mesmo pela, pelos outros placares. A Holanda fez 10 a 3 a China também fez 4 gols na Zâmbia. E a gente segurou esse placar até o final do jogo, a gente achou que, fosse, que a gente fosse conseguir fazer mais gols, então talvez a expectativa tivesse alta demais, não foi o que aconteceu. No início do primeiro tempo, ali aos 13 minutos, a zagueira da Zâmbia fez uma, uma falta ali, quase um pênalti, na Ludmilla. Pegou o joelho da Ludmilla, ela sentiu bastante dor, acabou sendo expulsa. A André Salves bateu a falta muito bem, marcou esse gol. E aí, depois disso, ficou naquele jogo puxado, um jogo de muito contato, o tempo inteiro o jogo parado. Então, foi um jogo difícil a gente agora tem que focar no próximo desafio, que vai ser contra o Canadá, porque a gente se classificou. Esse é que é o importante.
0: Tudo sobre as Olimpíadas é aqui, no Giro Olímpico. Vôlei!
1: E o vôlei feminino também brilhou hoje, assim como o masculino ontem. Hoje foi no
0: sufoco de colocar o coração dos brasileiros na mão, mas saiu com a vitória, não foi, Lucas? Foi uma vitória que coloca a gente, dá confiança né, para a seleção brasileira feminina. A seleção dominicana veio forte, com, com jogadoras com muita força. É, a principal jogadora deles, a Brailin Martins, deu muito calor para o Brasil. Ela anotou 24 pontos, é quase um set inteiro para uma jogadora só. E foram cinco sets muito pegados, ponto a ponto, muito emocionante. Mas o Brasil conseguiu reagir, começou perdendo por um set, conseguiu reagir. E conseguimos uma vitória que dá, dá, dá força, dá gás para gente. Isso aumenta a confiança das jogadoras, aumenta a confiança dos torcedores. Isso é bom pro Brasil. A gente agora espera mais, mais jogos bons da seleção brasileira feminina. Período uma primeira partida que também foi difícil, vence essa de novo, também difícil, isso dá confiança e aumenta a expectativa por medalha para a seleção feminina.
1: Exatamente, a expectativa é grande né Lucas, e o Brasil precisa vencer esses adversários que estão ali na prateleira média, do ranking mundial, do voleibol feminino, nós temos um confronto duro ainda para jogar. Contra a Sérvia, podemos vencer sim a Sérvia, estamos em melhor momento. O importante é classificar ali na frente, em primeiro e segundo. Se possível, buscando o primeiro com a vitória sobre a Sérvia, porque a China está perdendo no grupo dela. E a gente sabe que a China tem um dos melhores elencos do mundo. A China perdeu os dois primeiros jogos, então não deve se classificar nem em primeiro nem em segundo. Na minha opinião, nós temos que fugir da, da China. Assim como fugir dos Estados Unidos, tem que fugir da China e para isso precisa classificar lá no topo do grupo. Então não pode dar mole para as adversárias mais fracas. Ainda enfrentamos Japão, Quênia e Sérvia. Nessa fase de grupos até a classificação classificam quatro, mas é muito importante classificar em primeiro para não repetir o que aconteceu no Rio de Janeiro.
0: Giro Olímpico, o seu podcast favorito de esportes. Handball
1: Falando agora sobre o handball feminino, depois de arrancar o um empate contra as atuais campeãs olímpicas, a Rússia, na estreia dos Jogos Olímpicos, a seleção brasileira feminina de handball conseguiu a primeira vitória na competição com grande atuação. Diante da Hungria, rival direta na briga por uma vaga nas quartas de final, inclusive tínhamos perdido para a Hungria duas vezes no preparatório. Agora nas Olimpíadas vencemos por 33 a 27 como foi o desempenho brasileiro no handball, Lucas? Eu vi uma grande melhora na ofensividade, né? A Babi ele, na defesa
0: já tá garantindo também, né? Mas uma boa melhora no ataque brasileiro. Grande atuação da Babi, um, para mim um dos destaques dessa seleção até o momento. Como, como você falou, a gente venceu uma seleção com quem a gente já tinha enfrentado alguns problemas ao longo da nossa história, né? A Hungria ela é uma seleção muito tradicional e vencer ela agora nas Olimpíadas dá mais expectativa para gente, que a gente vá longe e conquiste uma medalha na no handball feminino. É, depois do empate que a gente teve com a Rússia, que é a atual campeã olímpica, e essa vitória sobre a Hungria, isso dá confiança, isso traz esperança para a gente de que a seleção vá fazer uma das suas melhores campanhas na história. Pelo menos essa é a minha expectativa. Eu vejo um grupo muito coeso, um grupo muito fechado, as meninas se comunicando bem durante as partidas, e tendo sangue frio, né? Sangue frio de saber suportar quando toma um gol, de dar a volta por cima. As meninas estão de parabéns até o momento. O jogo contra a Rússia, para mim, foi, foi melhor ainda do que esse. Apesar de ser um adversário mais forte, ter sido um empate, é, eu ainda acho que a primeira partida foi melhor do que essa. Então, ainda temos que crescer na competição. Me anima muito essa vitória, porque foi uma vitória relativamente tranquila, não, passamos, não tivemos muitos sustos ao longo da partida, tivemos alguns, alguns momentos em que elas chegaram a fazer dois gols seguidos e aproximar um pouco no placar, mas a seleção brasileira soube trabalhar a sua vantagem, a vantagem que construiu ao longo da partida, e a expectativa aí é que a gente vá bem longe agora com a seleção feminina.
1: A próxima rodada será contra a Espanha, em duelo marcado para quarta-feira, amanhã às 11 da noite.
0: Força e acompanhe tudo sobre os atletas brasileiros, aqui no Giro Olímpico!
1: Vôlei. E no vôlei de praia, três duplas brasileiras estiveram nas areias de Tóquio pela segunda rodada de seus respectivos jogos. Evandro e Bruno Schmidt confirmaram o favoritismo e venceram os marroquinos Abisha e Algaray por 2-7 a 0, parciais 21-14 e 21-16. Alisson e Álvaro Filho fizeram um jogo intenso, né? extremamente equilibrado, decidido ponto a ponto contra os americanos Lucena e Dalhouser, mas perderam 2-7 a 1. Parciais 22 a 24 para os americanos, 19 21 para os brasileiros e 13 15 para os americanos. A Agatha e Duda também perderam hoje, elas são as favoritas ao título, perdendo para as chinesas Wang e Xia 27 a 0 parciais 21 18 21 14 É o Brasil no vôlei de praia vamos em busca de medalha o Brasil que sempre vai bem nesse esporte nas Olimpíadas Judô No judô a brasileira Kathleen Quadros que foi porta-bandeira chegou perto da medalha de bronze ela foi eliminada na repescagem se ela vencesse a repescagem iria disputar o bronze na categoria até 63 kg do judô depois de vencer duas lutas e perder nas eliminatórias, ela acabou caindo ali para Jill Fransen na repescagem, fechando a competição em sétimo lugar. O brasileiro que também disputou ontem, Eduardo Udi, acabou perdendo logo na luta de estreia na categoria até 81 quilos do judô. Foi derrotado por Ipom em menos de um minuto de partida para o israelense Sagimuk, número 2 do ranking mundial. Aí é, complica para o brasileiro. Mas ainda temos seis judocas para entrar na disputa e vem medalha, né? A gente é muito bom nos pesos pesados no judô. Vamos acompanhar o Brasil em busca das medalhas olímpicas.
0: Tudo sobre as Olimpíadas é aqui, no Giro Olímpico.
2: No
1: Giro Olímpico. Está chegando ao fim o 16º episódio do Giro Olímpico, o terceiro episódio seguido com medalha, dessa vez medalha de ouro. Falamos tudo sobre a vitória de Ítalo Ferreira, vitória que será inesquecível para os torcedores brasileiros. Também o Fernando Schaeffer ganhando a bronze, o bronze na natação de forma surpreendente, forma heróica também para ele. Também falamos sobre o futebol feminino, vitória que garantiu o Brasil nas quartas de final. Uma vitória também emocionante do vôlei feminino e o Brasil vencendo no handebol para dar moral e encaixar aí bons resultados em busca da classificação. Obrigado pela participação
0: hoje, Lucas, na estreia aqui no Giro Olímpico. Ah, o prazer é todo meu, espero sempre estar podendo com, contribuir aí com o máximo que eu puder. Contem comigo, comigo para tudo. Muito obrigado aí. Obrigada também, Natália, ela que está por dentro do futebol feminino.
2: Obrigada, Paulo. Foi um prazer estar aqui novamente e vamos para a próxima.
1: Vamos para a próxima porque amanhã tem mais. Giro Olímpico Diário é aqui. Um grande abraço, esse já foi até a próxima.
0: Giro Olímpico